0: Вперед!
1: Жен Совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Собрались мы как-то с друзьями, с нашими, э, наши шлыки к нам. Ну, как обычно. Потом друзья, я, значит, ты хороший человек. Но они такие приходящие, уходящие, потому что нету времени вообще, девочки. Раз в полгода я говорю, так, собираемся, собираемся. Короче, смысл в чем? И тут мы заговорили про старших в семье. И выяснилось, что я старшая. Мой муж старший, моя подружка старшая, ее муж старший. Короче, все старшие, абсолютно все. Нас было четыре пары. И только один человек был младший. Один из восьми, это мой брат. Он был младший. И мы, это, знаете, сорвалась лавина. Это очень повезло, что мой брат, он очень спокойный такой. Вот очень. Он так на нас смотрел немножко так снисходительно, как младшие смотрят на старших, которых начинает бомбить. И мы рассказывали о том, делились знаете, как своими тяжело. эмоциями. Как это сложно вообще. Как с нас требовали, как нас били, если вдруг что-то не так, или наказывали. Как младшие над нами издевались, когда вот это ты его это чуть, тронешь, чуть тронешь, а он, он меня избил, Мама. у меня синяки, он меня постоянно избивает, а сам вот, это, у, меня, у меня сестра, она просто, ну, тяжелые девяностые, знаете, как mm-hmm. это было? что сестра делала. Очень редко были конфеты в семье. Ну, просто, ну, ну это Время, очень да. было редко, да. И вот папа мог привезти там две конфеты, там, тебе и тебе. Я, как картошку, их чадом, хоп, и она уже во мне. Все. А сестра, она могла вот, она могла часа два, понимаете? Вот она могла ее лизнуть, показать. О, это так сладко, вкусно. Она могла, хочешь понюхать? Ну, то есть это было издевательство Я думаю, что у меня даже проблемы с лишним весом, возможно, из-за сестры и еще что-то. Ну, нет, я сейчас шучу, конечно, просто я поесть люблю. Вопрос не в этом. И у меня в какой-то было, она меня настолько достала, ты съела достала. Ее я вырвала эту конфету и съела. Боже, какая там была истерика! Ну, Наташа, ты так на меня смотришь, ужасно. я себя чувствую. Нет, я бы тоже я, вырвала. Я, я самая бы, настоящая нылана.
2: Я даже до сих свое детство и свои истории в этот момент.
1: Я бы съела ее без рук. И мы так серьезно. Она с тех пор и перестала передо мной вот этим вот. Раучила и всю жизнь такая штука была. Мне даже мама с папой говорили: "Ну ты же старше!" И вот это было. Знаете, каким-то таким, прям постоянно, ну, логично же, ты получила, потому что ты старше. Ты отвечаешь. Я помню еще, знаете, у нас было много земли, летом мы ездили. Обрабатывать эту землю, потому что а что мы будем есть зимой, говорил мой папа. И э, у нас был, типа, междуряди. Просыпай, междуряде. Mm-hmm. И вот, типа, э, сестре дается пол междуряди, а мне целое. Ну, потому что разница это в возрасте. Ты же типа взрослее. И я свою пока сопаю вот это вот. Она ходит, там, персики, ест, там еще что-то. И я говорю: ты че? Это вот, Она а такая, ну ты давай, а, все нормально. Приходит папа принимать работу. Это все было серьезно. Ты говорит: так ты сделал, так иди помогай сестре. Я такая, в смысле? И это было постоянно. Это было. У меня много душевных травм. Есть да, 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 да там вообще я серьезно. Я одна в семье. <связывая> Больше, я тоже. <одна> <связывая> и ты счастлива, да? И мы <связывая> да, счастливы. Я счастлива. Очень. А у нас трое. Я, сестра на 4 года младше, и брат на 10 лет младше. Он меня называл матерью, я его вообще воспитала, можно сказать. Смысл в том, что пришло то время. Когда Надо я хочу поговорить о очередности в семье и психологических особенностях детей в зависимости от очередности рождения. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, дорогая. Мы будем начинать? Поехали.
0: Не детский
2: вопрос.
1: Это только у меня такой опыт? Или вообще он в целом довольно распространен?
2: Распространен и такой, но распространен еще и совершенно другой опыт, когда старшие наоборот пользуются тем, что э, младшие, они младше, они их подговаривают, они ими манипулируют, они делают, вот сделай вот это, тогда я тебе вот это, если ты это не сделаешь, я сделаю вот так. И младшие наоборот остаются вот в такой вот тоже невыгодной позиции. Поэтому, наверное, что заканчиваем и от очередности это не зависит, но в любом случае есть о чем поговорить, потому что зависит как раз-таки именно от отношения родительского да, к определенным детям. Действительно, очень часто, наверное, еще из исторических времен все-таки к первому было повышенное как, повышенные требования, Во-первых, потому что ну, если говорить про наше время, да, то ребенок только родился, и мы не особо понимаем, что можно, что нельзя. Да, если даже ставим какие-то рамки, мы не знаем, какие будут последствия. Да? То есть вот, если я здесь упущу, здесь упущу, знаете, вот этот вот страх упустить, чтобы потом там не угу. сели на голову и так далее. Когда это проходит, ты видишь, что вот этот период проходит этот проходит тут меняется со вторым ты уже немножечко понимаешь эти моменты и тебе в любом случае становится менее тревожно, менее, э, м-м-м, меньше ты переживаешь да за вот эти вот упущения и ты становишься как будто бы более расслабленным и более уже следующим в этой сфере если говорить про исторические э, предпосылки, то далеко ходить. Первый он всегда наследник, наследник с него э, требуется. Первый ты э, в любом случае, как только ты подрастаешь и ты можешь э, возделывать ту же самую землю, то есть ты рабочая сила. И были даже такие э, э, обычаи, что сначала приходили, когда э, пахоты, или как оно правильно там называется, приходили, к примеру, с поля и э, сначала насыпалась еда э, отцу, потом старшему сыну, и вот так вот по порядочку. То есть те, которые больше работали, те, которые старше, у них была привилегия вот в том, чтобы больше поесть. Угу. Даже вот такие вот моменты Но даже и в наши времена, в некоторых культурах, восточных, к примеру, есть, если я не ошибаюсь, вот в Таджикистане есть вот такой момент, не связанный, да, там с наследством, но в принципе, к примеру, если старший сын женился... Он должен жить со своей женой вместе с родителями, пока не женится младший сын. Я не очень-то знаю, чем обусловлено. Я э, недавно встретила эту историю, да, о том, что вот есть вот такие вот обычаи, и они действительно есть э, ну, до сих пор. И какие там происходят психологические изменения, да, исходя из вот такой культурной, э, такого культурного обычая, то там уже, наверное, нужно туда размышлять. Если мы будем говорить про наши, то, скорее всего, у нас все-таки больше про э, ответственность про то, что если родители уходят, да, мы чуть-чуть все равно говорим про 20-30 лет назад, потому что то, что есть сейчас, оно поменялось, и мы об этом тоже поговорим. То есть как было раньше, родителям нужно было работать, как только ты э, подрастал, ты там и младшего водил в садик, ты с младшим только ходил гулять, ты должен был где-то его и накормить, и укачать, и и с с коляской даже погулять и так далее. Очень много историй, даже вот у нас уже э, взрослых когда мы или вот кто-то из нашего поколения воспитывал своих младших братьев и сестер, просто потому что в том числе было и тяжелое время, когда родители действительно должны были уйти на работу и хотя бы прокормить. И мы дома оставались с младшего возраста сами, самостоятельные, да. Это, конечно, не про ту самостоятельность, которая идеальная, но все же э, вот так вот было... э такие времена.
0: Я постоянно вижу, у нас в садике есть друг Дима, классный парень, вот Адриана, моего друг, и его очень часто забирает старший брат очень часто забирает, приводит и так далее. И я понимаю, что ему как бы это не совсем-то в кайф, потому uh-huh. что у него уже потребность к собственной жизни есть, а тут все время
1: есть младший брат, которому нужно вечно помогать. Ну тут получается, что это воспитываются определенные черты характера. То есть старший да? более ответственный, более серьезный. Мало того, есть еще такие моменты, что мамы в старших детей стараются вложить и мантесори, и какие-нибудь там новые методики, и какие-нибудь закаливания. А была, травы Бора. Со вторым чуть отпускают вожжи. А, да. а младший... Кстати, вот ты тоже сказала про национальные особенности таджиков. А у нас, допустим, я не так давно узнала, что у гагаузского народа, который, ну, вот один из... Рядышком, э, да. Да, который... Да и у нас очень много гагаузов э, здесь, в Приднестровье. Вот у них, допустим, много, у них, в общем, много детей. Часто это бывает, что много детей. И дом или квартира, не, короче, недвижка, достается всегда младшему. И младший досматривает родителей. Вы представляете, как интересно? И я такая думаю, ух, я когда это узнала, я вообще... Хорошо быть средними, я вам тоже своеобразная. Вот сейчас в ТикТоке много э, на, этой, на эту тему проходит много рилсов. Вот у меня через ленту, и мне интересно это отсматривать, что типа старший такой, младший такой, а среднего, а, как-то мимо, раз, прошли, и все. И типа средний в таком странном положении, как будто бы он и, и, и не, не старший, и не на которого еще, да? возлагают да, надежды, и не младший, которого сильно-сильно все любят. Хорошо. А, действительно ли люд, родители относятся по-разному? Наверное, это зависит исключительно
2: от родителей, но я бы хотела все-таки еще вернуться вот к тому моменту, когда, то есть, если первый, если на него возлагают ответственность, то он растет более ответственным, более серьезным. К сожалению, это не всегда так. Почему? Потому что очень часто эта ответственность воспринимается настолько тяжелой и ношей, и настолько вызывает сопротивление, что потом, когда он становится взрослым, он отказывается и боится от любой ответственности. И он остается человеком, который не готов принимать какие-либо решения, брать на себя какую-то ответственность. И даже отцом... он он может быть не обязательно хорошим, да, вот тот старший брат mm-hmm. или вот старшая сестра. А некоторые вообще очень долго отказываются, особенно в наше время отказываются ну, или избегают вот этого э, иметь детей э, и продолжать, э, как говорится, свой род, просто потому что они не боятся этого. Они момент. нанянчились в детстве, Они да? нанянчились, mm-hmm. если просто так говорить. Если говорить про эмоциональную составляющую, то там э, сопротивление жесткое, там злость, там страх. То есть вот, все, что касается детей, у них вызывают жесткие такие эмоции, вот они просто, они не хотят. И если такое происходит, что такое случилось, то э, не самая может быть даже благополучная семья. Есть и другой вариант, когда э, действительно рождаются очень обильные, да, вот э, дети, которые очень любят своих младших братьев и сестер, и это им доставляет какой-то момент удовольствия, ну, может не прям там удовольствие, но все равно им нравится вот этот процесс, и они воспринимают где-то как игру, особенно если нет каких-то жестких, да, э, указаний, э, правил и так далее, особенно если есть вот какой-то баланс между моим и ребенком, то есть не полностью все свалили, да, то есть uh-huh. где-то поухаживал, где-то... Э, ушел по своим делам, и да, в такой момент э, тоже могут наоборот э, еще более э, тепло проявлять свои э, материнские или э, отцовские способности уже во взрослом возрасте. То есть
1: тут получается как бы, ну, может быть, я грубо скажу, ну две крайности, да, либо так, либо так. Редко когда посерединке. Обычно такая ситуация, она провоцирует либо в одну сторону крен, либо в другую. Если как mm-hmm. раз-таки
2: э, жесткая, да, mm-hmm. то есть вот ты должен, и все это твоя обязанность, mm-hmm. то есть просто потому, что ты старший брат, а или старшая сестра, они не понимают, почему они вдруг стали должны. Но это же вы, родители, выбрали родить. Я не выбирал mm-hmm. вот mm-hmm. этого, да? То есть и не, происходит это вот непонимание, почему я должен. Если вот настолько жестко, то да, оно пойдет, скорее всего, либо в одну, либо в другую крайность. Если родители... Э- налаживают эти отношения между э, старшим и младшим достаточно балансированно, но это им самим нужно понимать, как это делать, то тогда этот процесс происходит более мягко. То есть он и становится... И каким-то ответственным, да, за своего брата, за свою сестренку. В любом случае есть возраст, когда э, эта ответственность, она приносит какую-то радость. Э, К примеру, особенно вот в эти вот периоды, вот сейчас, да, вот э, у Алисы он проходит, то есть 6-7-8 лет. Алиса это дочка Наташа? Да. Э, Это возраст, когда она хочет быть взрослой. Когда ей нравится поступать как взрослые, копировать поведение, что-то делать. И она с удовольствием где-то сама просит «Мама, можно я здесь помогу?» «Мама, давай я здесь покормлю?» «Мама, давай я вот тут-вот тут». Нужно вот тут.
1: вовремя рожать, я так понимаю. Когда оптимально заводить второго
2: ребенка? Еще есть большой момент, что никогда ее никто не заставлял что-либо сделать. Но какая-то просьба о помощи, то есть если я что-то не успеваю элементарно приготовить ужин или вот такой вот головой, я ее могу попросить, Алиса, пожалуйста, давай ты сейчас, вот так-то так. Если она, я вижу, что она с радостью, она просто сразу идет и с ним поиграет, его как-то отвлечет, и она рада помочь. Из-за ну я Валюет, и замечательная ну, девочка. Если я вижу, что идет какое-то сопротивление, она хотела заниматься чем-то другим, а мне это очень надо, то тогда я ищу что-то, чтобы она выбрала, да, то есть вот так, если ты это сделаешь, что ты хочешь? вот За вот эту вот помощь, чтобы ты хотел? И она вот начинает вот то-то, то-то, то есть какая это очень понятно, uh-huh. мы не говорим о каких-то там глобальных подарках. Вот, то есть э, все, конечно, зависит от взаимодействия внутри семьи. Есть еще такой момент, что, э, да, вот когда рождается младший, э, многие родители только вот э, uh-huh. на младшего и про старшего забывают. Это сейчас такая тема, которая достаточно острая. Потому что многие это на себе прочувствовали И они начинают уходить только в старшего Только в его эмоции, только в его переживания и так далее Немножечко в том числе забывая о том, что ну, младший ребенок вообще в принципе никогда не был единственным И он никогда ну, не чувствовал вот этого, что только ты да? И, наверное, тут тоже, по моему мнению, стоит искать баланс между объяснением ребенку, что младший, он точно такой же человечек Мы решили его родить точно так же, как когда-то решили родить тебя Мы его любим так же, как тебя Мы вот, ну, То есть вот это вот разделение как будто бы немножечко одинаковое И в том числе объяснять, что вот сейчас у него вот такой вот период, да, Ему сейчас, он здесь тут не понимает, тут не понимает, а там сейчас поймет Ты взрослее, поэтому к тебе сейчас вот здесь вот эта обязанность, вот эта обязанность. Мама еще взрослее, у мамы еще больше обязанностей. Он подрастет, и у него тоже будут постепенно, по мере его взросления, появляться его обязанности. Именно вот таким способом э, уходит вот эта вот э, вот установка, что ты обязан просто потому, что
1: ты старший. А также проще сказать, ну ты старший, конечно, и все. А мы да. второй, да. А uh-huh. тут uh-huh.
2: объясняется с, с течением взросления и возраста. То есть он не умеет, но он научится, будет вот так-то, вот так. Тут он не умеет, он научится, будет, тут его надо, здесь учить. И вы знаете, я заметила такой момент, что когда я начинала это все объяснять, у нее даже появлялся интерес его действительно чему-то научить, и она включалась вот в этот процесс. А, он не умеет кушать ложечкой, а давай я помогу. Mm-hmm. И она пыталась его даже mm-hmm. в какой-то момент в игре, Я это действительно, вот такие mm-hmm. вот глаза, Я mm-hmm. это приносила большое удовольствие.
1: А вот теперь второй ребенок, который тоже не знает, что такое быть единственным, и в mm-hmm. то же самое время не знает, что такое нежность и вот такое очень Трепетное много трепет, да, да? трепета по отношению к младшему. Мне кажется, это самая уязвимая позиция.
2: Нет? Ты
1: имеешь в виду, как чувствует себя младший ребенок? Средний Средний? Средний? Да ну, почему?
2: Средний он когда-то был вторым, он был младшим. Ага, он, он еще помнит это. Ну, а почему? Ну него не... это если не... период, нет? Ну, э, понимаешь, тут если разбирать глобально, то достаточно очень сложно, потому что у кого-то средний родился через 4 года, и все-таки 4 года он тоже чувствовал себя uh-huh. младше. У кого-то второй родился через 10 лет, а у кого-то через год, да, то есть uh-huh. по, по годке, вот и потом еще один тоже, еще одна погода. Да, ну, и это там, конечно, э, они растут вот так вот гурьбой, Это ты не Мама очень ты понимаешь плохо. вообще, кто старше, кто младше, они все у тебя... Ну, Папа всегда кубарим. хотел
0: футбольную команду. А можно как-то готовить ребенка к тому, что у него будет... То есть вот этот момент, мы решили, что у нас будет еще один ребенок. Мы как-то согласовываемся с старшим ребенком, который уже есть, и который тоже член семьи, и он привык, что его мнение... Я сейчас прямо лично говорю. Ты согласовываешься в Нет, я спросила. У меня была ситуация в детском саду. У меня была ситуация в детском саду. Лев пришел и говорит, мама, я сегодня поделился своим конструктором у Сережи, моего друга, есть младший братик, я ему дал, я говорю, молодец, я говорю, тоже хочешь, ну, Бабросик. родила, Р- родитель такой, тоже хочешь младшего братика? Он говорит, нет, я поделился, он же чужой братик. я такая думаю, ага, понятно, но я, честно, очень ревновала свою маму, это был просто какой-то, вот есть комплекс, иди по электро, вот, я ревновала не папу, а именно мать, то есть это был, это был ужас. И я вижу, как мой Лева тоже очень ревностно относится ко мне и вообще к любым поползновениям, даже к чужим детям, к своим и все. Он говорит, ну я бы хотел бы братика, я его спрашиваю, ты бы хотел? Да, мы бы с ним играли, одно-второе. Я говорю, ну тебе нужно было бы его чему-то научить, он же младший, он бы не делился бы с ним опытом, все. Да, что? Я говорю, а если вдруг сестричка? Мы же не ну, не можем выбрать, так не выбирается. Он говорит, нет, сестричку не хочу. Либо братик, либо вообще никто. Я говорю, так, хорошо, интересная позиция. Потом думаю, ну интересно вообще копнуть туда еще вовнутрь. потому что играть это такое, очень посредственная история, говорю, но этот ребенок будет называть меня мамой, и я буду ему а тоже ты, такой давай, же мамой, немножко, как и тебе. Спрошу, а
2: ты для чего вообще обсуждала это именно с ними? Задавала ему эти вопросы, как будто бы это разрешательный, как будто проверочку. То есть если там будет все ок, то я готова. Нет, мне а интересно
0: я... его отношение то есть, к, его к этому отношение моменту. Его отношение может быть сегодня таким, завтра
2: таким, через полгода совершенно другим, и оно родится потом тоже ребенок, и оно будет менять. Поэтому, Наташа, я задаю тебе вопрос. Да? Мы начнем
0: изначально. Почему у меня сложился этот вопрос, что ребенок, ну, как по мне, не готов. То есть вообще вот для него прямо услышать, что меня еще кто-то будет называть мамой, это тяжело. Должны ли мы согласовывать? Должны ли мы вообще задавать им такие вопросы? Как подготовить его? Нужно или нет? Сюрприз! У тебя есть младший братик! Давай будем его учить. Да, давай будем его учить, потому что он там много не умеет. То есть как-то мы... теперь по порядку.
2: Готовить надо, спрашивать разрешение не надо. Готовить надо надо, потому что для ребенка это будет в любом случае что-то новое, в любом случае он будет э, проживать этот период как стрессовый. Uh-huh. Как бы вы хорошо не подготовили, стресс все равно будет, потому что это что-то новое меняется в корне его А э, как готовить?
0: Какими словами? А, ты станешь братом.
2: Сейчас, подожди. А вот по поводу э, того, когда мы спрашиваем у ребенка, хочешь не хочешь, братика там или сестричку, в этот момент мы э, хотим наверное услышать, э, ну, себя успокоить, типа он сказал хочет, все, я uh-huh. себя снял ответственность, ну ты же хотел, если в случае чего. Так делать. Миллион давай Ну вот. Меняй, паперс. А если. А если в этот момент мы не начнем перекладывать ответственность ага. своего решения и своей ответственности на ребенка, то нам она останется, эта ответственность. И нам разгребать в любом случае, как бы первый ребенок не реагировал, что бы не происходило, с ревностью ага. справляться совсем именно нам. Когда мы держим в голове вот эту мысль, мы потом не обвиняем детей, что они там ревнуют, что они не делятся, что они там как-то что-то не поделили, потому что мы понимаем, что они дети, и эти процессы, Все равно будут, а нам, как взрослому, эти процессы уже где-то помогать, где-то разруливать, где-то учить. Как готовить? В любом случае, наверное, стоит объяснить, что вот так и так мама с папой решили, что у нас появится еще один малыш. Он уже там растет в животике, он там так, ну, скорее всего, это, наверное... э Стоит говорить в тот период, когда уже э, вот эти вот ранние сроки миновали, да, чтобы... э, Риски снизились. Да, да, риски снизились для того, чтобы, ну, все равно не было каких-то таких странных потом разговоров, был-не был был и так далее. По возможности, хотя всякое бывает. Вот, и э, уже в том э, моменте, когда... э, Когда не кажется, что мама переела... Мы а начинаем, это малыш. мы начинаем рассказывать. Нам очень помогли в этот момент и энциклопедии и о том, как ребенок себя чувствует в животике и как это вообще э, происходит, как он туда зарождается. Да, из этого в том числе где-то начинается и половое воспитание. Uh-huh. Мы вот эти процессы тоже э, проговариваем. И э, в этот момент ребенку становится в том числе интересно. То есть если вы из этого всего сделаете не э, просто какую-то тягостную э, жизнь у ребенка, да, то есть мама беременна, маму не трогай, маме тяжело, мама устала каждый день, и все, он уже чувствует, то есть еще ребенок не родился, а он уже чувствует, что из-за вот этого человечка его жизнь изменилась. То есть постараться, конечно, вот это внимание сохранить, и в любом случае объяснять, что э, это внимание, оно немножечко в какой-то период, когда он будет совсем маленьким, оно уйдет, да, оно будет будет требовать м- э, малыш, и э, фраза, которая тоже очень помогает, то же самое было и с тобой. И сейчас будет сейчас есть очень много книг, которые помогают в этом процессе. Они помогают объяснить, как проходит детство, как малыш растет. Сейчас есть очень много фотографий, видео, где мы можем показать. Вот смотри, было точно так же и с тобой. Я это прям ярко сейчас использую, когда а, от Алисы я требую аккуратности поведения за столом, да, вот ну, кушать. А от Рената я это пока не требую. Ее это в любом случае периодически возмущает. Я ей сначала объясняю, Объясняю, когда эти объяснения не помогают. Я, я открываю, я говорю, зайчка, вот ты была в таком же возрасте, я тебе то же самое разрешала, потому что у тебя был такой возраст. Я объясняю, почему. Ты трогала, ты изучала эту еду, но ты растешь. Ты видела, чтобы мама сейчас кушала так, ага. как Ренать. Мы растем, мы меняемся, у нас появляются новые навыки, мы становимся умнее, мы становимся способнее, и было бы странно, если бы мы вели себя как малыши. Есть вот, кстати, вот, в том мультфильме, который я проговаривала э, не раз, про Миру и Гошу, Наталья Реми, Yeah. <laughs> Там есть такая серия, когда тоже младшие дети переживают о том, что родители будут ну, младшего любить больше. И бабушка с дедушкой им объясняют, что они будут любить его просто по-другому. Ну, вы бы, наверное, тоже не хотели, чтобы вам сейчас надели подгузник, пустышечку, каждые 4 часа укладывали вас спать, катали вас в коляске. Вы же такого отношения не хотите? Они сразу такие «Не, мы же большие». То есть вот эти вот моменты, когда мы начинаем проговаривать, уходят вот эти вот когнитивные искажения, когда глобализируются, то есть вот полностью меня не любят, меня никогда там не... Вот, о, фразы сегодняшнего дня, прям приведу пример. В контексте еще кризиса вот этого семилетия... это когда... спарта! у нас Когда, <смех> <пробовать, не смех> <синтрия>. когда <смех> очень <смех> много сопротивления, когда очень много идет вот какого-то такого вот негативизма. Сначала ей что-то не нравится, и потом вот она понимает, что ей не нравится, и она начинает вот выплескивать Докуча. вот из вот агрессии, угу. вот как-то вот сама. Что ей не понравилось? Ей не понравилось, что я э, поймала ее на том, что она не чистит зубы, а просто мочит щетку. Я ей говорю, тебе очень не повезло, наверное, в этом плане с мамой, потому что э, маму очень сложно обмануть. И ей не понравилось, что она же такая хитрая, она же классная, она же это придумала, и два дня это работало. Я просто проверяла, как она поменяется, че нет. Вот, и она вот ходит такая вот злая, потом выходит как-то из ванной, когда я заставила ее почистить зубы все-таки. Она выходит и говорит... Вот почему ты меня не обнимаешь, когда я ударилась?» Я говорю, я как бы не знала, что ты ударилась. «Ты разве ударилась?» «Да, вообще-то я там в ванной ударилась. Вот, Ренатика ты обнимаешь, а меня ты не обнимаешь». Я говорю, «А как я должна была понять, что ты ударилась и что тебе больно? Если ты не подошла, мне об этом не сказала» она говорит ну ты должна была прийти и увидеть что а-га. я ударилась вот этот вот вот, прямо ну, вот, вот дайте вот внимание мне ты да. же как-то узнала что у меня два дня каким-то образом также увидеть как я ударилась слабо и вот этот вот да процесс вот у него же вот так а у меня вот так и вот она в этот момент говорит вот ну ты никогда меня вот не обнимаешь ты вот ему тут все а мне вот ничего и вот это как раз те моменты когда нет давай все-таки по полочкам Ренат если ударился, он, он плачет, не он, плачет он, он не просто плачет, он приходит и четко показывает рука, нога, голова и говорит больно. Все. Я говорю, я это вижу, я это понимаю. ему в этом возрасте это прям особенно нужно. Если тебе это тоже нужно, подходи и говори, потому что бывает момент, когда ты ударилась, побежала, и тебе, я когда хочу тебя пожелать, ты, мама, да господи, оставь меня, не трогай меня, да, я, говорю, я не могу э, чувствовать прям вот настолько твои перепады настроения, давай, если тебе этого в этот момент очень захотелось, чтобы я тебя mm-hmm. обняла и погладила, ты просто приходишь ко мне и говоришь, без лишнего возмущения, а просто спокойно, да, хорошо.
1: И раз, и все, и снялась это и
2: про... все. Просто Мы в суровых 90-х доб-
0: добивались <с внимания совершенно иным способом. У меня прабабушка очень долго работала сюда на кухне. Мама много работала. но не было. Вот это тот случай, когда очень много, тяжелые были времена. И я, чтобы произвести какой-то, ну, фурор, потому что меня очень любили, я это чувствовала. Но мне же надо, мне же мало, понимаешь, да. И я делала вид, что я ждала, когда бабушка будет заходить на кухню, в комнату, звать меня обедать. И я ждала, вижу, что она Топает, я уже ложилась на полу, как будто я потеряла сознание. Я лежала и ждала, пока бабушка, а бабушка, знаешь, актриса погорела вопроса театра. Ила, Лизенька, что случилось? Она мне пыталась чуть-чуть подыграть, а я. Это были такие театральные просто дни. Вечера все за них отдала. Но тоже вот своего образа, такое вот внимание, дай мне, дай мне, мне надо. Хотя я была одним максимально залюбленным ребенком, эгоистом. Это я.
2: Здравствуйте. А что получается,
1: если один ребенок в семье, то это повышается риски быть эгоистом?
2: Ну, эгоизм, это немножечко про другое. По поводу залюбленности, опять же, это все зависит, зависит от того, как этот единственный ребенок чувствует себя в семье. Этот же единственный ребенок может чувствовать себя полным нулем, если там совершенно другое отношение. И может чувствовать себя царем, если к нему отношение как к царю. То есть, если ребенок ставится на пьедестал, и ребенок главный в семье. Uh-huh. Это уже нарушается семейная иерархия, да? когда настолько желания ребенка превосходят желания родителей, родители делают все, что хочет ребенок, ну как бы глобально, может где-то не все, но по большей части и ребенок чувствует это, он понимает, он не сталкивается с состоянием фрустрации, когда он не получает то, что он не хочет, а uh-huh. это важный этап развития, когда он начинает понимать, что не все в этом мире так, как uh-huh. он хочет. Почему? Потому что ну вот ребенок рождается, он рождается вот с этим ощущением всемогущести, как что это за ощущение? Он плачет, к нему прибегают. Это голодный вот, корм, голодный да. кормят. Для него все делают, берут на руки. Для чего это э, э, функция? Для того, чтобы ребенок выжил. Uh-huh. И по мере его взросления он э, проживает вот, эту, вот эти вот кризисы. Кризисы и сепарации, кризисы... вот. Э, э, отсутствие э, вот этой вот всемогущести, как-то так вот ее можно назвать, когда вот она проходит, когда родитель перестает делать все, что ты просишь по любому твоему крику, и это действительно кризисные моменты, ребенок не понимает, ему сложно, он не понимает, что происходит. То есть вот мама, которая была 24 на 7 моя, носила меня на руках, я что-то покричал, и она мне сразу все дала, вдруг перестает это делать. А что произошло-то, То То есть вот ну, не, не в таких мыслях, но вот именно в таких вот эмоциях это происходит и он продолжает какое-то время требовать да какое-то время и э, очень важно наверное да вот эти кризисные почему мы очень много говорим про кризисные моменты относиться к ним с пониманием пониманием вообще того что происходит и с пониманием эмоциональным потому что если в этот момент будет э, игнорирование да просто потому что ты вырос и теперь угу. вот так без объяснения без, игнори... ну, без э, э, эмоционального в, э, включения то вот тогда уже действительно может формироваться какие-то психологические э, нюансы
1: не важно, какой у тебя, какой ты по счету, не важно, сколько у вас детей в семье, важно, насколько умными были твои родители, вдумчивыми и с да, по, да. правильным подходом да. психологическим к воспитанию. Спасибо тебе большое. Я так понимаю, что в той компашке, с которой я начала, у всех были одинаковые родители. Потому что в то все, время. В то время, да, у всех были одни и те же проблемы. Наташа, большое тебе спасибо. И Алисе, привет большое. Пусть она держится, она старшая.
2: Ей очень нравится быть старшей. Да. да. Она прям чувствует... Ей очень нравится быть старше, ей очень нравится, э, если где-то ее оставляют за главную, если вот она берет на себя ответственность, ей доверяют. Ей этот момент очень нравится, и она в том числе в эти периоды, когда ей это нравится, она проигрывает э, свою... э, Материнскую? не, Не только материнскую, в принципе, ответственность. Мне доверили, я должна сделать. Все равно старше лучше. классно дочь. Ты <свят> матери ничего себе
0: не придумаешь. Взяла младшего, брата <свят> подтянула. <свят> Деньги, листики. классно штука <свят> была, да?
1: <свят> да, было бы сейчас все так просто. Нарвал листиков, да и пошел заплатил за кредит. <свят> 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 Давайте муску. Фрэш <свят> на первом.